0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Em setembro de 2011, os cientistas do Projeto Ópera, que vai ficar mais claro ao longo do programa, noticiaram para o mundo inteiro que um experimento envolvendo neutrinos teria detectado velocidades maiores que a velocidade da luz. Isso gerou uma, uma confusão em ciência, uma confusão não, uma, uma, uma onda de excitação em ciência, porque sempre quando a gente tem um, um resultado que contradiz algumas das teorias grandes que fazem as fundações da ciência, existe existe uma expectativa. E isso foi no ano passado, em 2011, e na época que isso aconteceu, muita gente escreveu por Fronteiras da Ciência pedindo para nós um programa. E a nossa resposta sempre foi assim, não temos que esperar o que vai acontecer, né? porque o primeiro resultado não significa, uma, não significa nada definitivo. Então, agora, passados quase, Sim, quase seis mesmo. meses, a gente pode ter uma ideia clara do que está acontecendo. Então, para isso, vamos fazer esse programa de hoje. Os convidados são os físicos de partículas que já tiveram aqui no, no, no programa, o, o Magno Machado e o Dmitri Radmichef, e eu, o Marco Idjart. Então, eu queria só começar, então, com algum de vocês. o Magno, explica um pouco da história desse desse experimento que, é, que foi importante no
0: ano sim, passado. Sim, sim. É, Ele deu um rebuliço na, na mídia, né, porque ela esse experimento apresentou um resultado que é incompatível, a princípio, com a relatividade especial de Einstein, particular O valor da velocidade da luz para partículas, né o valor da velocidade limite para partículas, nesse caso ele estava medindo medir um tempo de voo em que esses neutrinos, né que é um, é um tipo de partícula elementar, viajariam que mais rápido que a luz no vácuo. E quanto mais rápido era isso? 60 era nanosegundos. Eu vou explicar um pouquinho o experimento. Estão experimento. A ideia do experimento era, depois eu vou falar por que, que eles fizeram esse experimento, mas a ideia do experimento é o seguinte, só você gera um feixe de neutrinos, e um laboratório, que no caso é o CERN, e esse feixe de neutrinos é enviado para outro laboratório distante, no caso ali são 730 quilômetros de, de distância entre o, a fonte e o detector, né? E aí eles são detectados no laboratório de Gran Sasso, na Itália, que eu, como eu disse, fica a mais de 700 quilômetros, né? Então, esse feixe atravessa a crosta. Sim, é, o neutrino é o, ele
1: atravessa tudo. Exatamente. Exatamente.
0: Né? Bom, aí eles mediram ah, o tempo de voo, eles são capazes de fazer isso nesse experimento ópera, e eles mediram então que, na média, o tempo de voo é 60 nanosegundos. Os neutrinos chegam... Uh, 60 segundos é antes de que a luz
1: no vácuo. Então, e a luz demoraria quanto? Eu vi que era algo como 3 milissegundos. Isso, então, nessa é mesma com... distância com, com velocidade é. C
0: fixa em, treze... então, é, em 700 é A diferença
1: é duas partes em 10 mil. É exatamente. Mais ou menos. É. é uma diferença pequena, até me surpreende que
0: eles eles conseguissem Sim. medir tão bom isso aí abre então todo um questionamento do que, que o seu experimento estava errado que... porque ele na princípio ele é comparado ele é considerado uma anomalia experimental anomalia no sentido que ele não é compatível com nenhum outros experimentos que medem o mesmo tipo de coisa durante os, as últimas décadas aí e também de uma certa maneira ele não é explicado pelo arcabouço teórico vigente então começou então a, a investigação duas linhas de investigação uma o que, que poderia estar errado com esse experimento? Aí no, eles, o pessoal começou a analisar, do ponto de vista experimental, a, a sistemática das medidas. E de outro, claro, excitou os teóricos a tentarem ver teorias alternativas em que me permita uh, neutrinos é, viajar com mais interessante. Né? Exatamente.
1: Como começa a pensar, como será que não tem uma teoria que já existe, foi, foi descartada, sim, sim. Que, que, que daria... E é
0: interessante que o neutrino sempre traz essas, essas surpresa. Acho que o Dimitri já pode encaminhar. É, o ah, historicamente, falar... o neutrino é uma partícula que diferente das outras, né?
2: Na realidade, o neutrino, a origem dele começa... Quase lá no século XIX, né, com a descoberta da radioatividade, né, isso é o Becquerel e depois a, o, a os Quirri que começaram a estudar esses fenômenos de decaimentos, né. Então, historicamente tinham três decaimentos que eram bem conhecidos: o alfa, o beta e gama. É isso,
1: né. a gente até eu acho que os estudantes agora aprendem até em segundo grau. Aprende né. isso,
2: isso é fundamental, por isso que a gente está situando uma coisa bem uh, conhecida até uh, por estudantes. Então, as, o decaimento alfa, né, que, claro, ganhou essas letras gregas né, para designar o tipo, né, eles eram razoavelmente bem explicados, porque a gente imaginava que o núcleo era um objeto extenso e ele, de repente, por uma instabilidade, começava a se fragmentar em pedaços e esses alfas, essas partículas alfa, eram basicamente núcleos de hélio emitidos. Isso era fácil de entender dentro do contexto. Né? Agora... É, essa esse decaimento beta, né? Isso infelizmente não era muito fácil de entender porque Decaimento beta, com os, com os experimentos eh, posteriores a Rutherford, eles detectaram que eram basicamente elétrons, ou o antielétron, que é o pósitron. Né? Então, como explicar que dentro do núcleo tinha a presença de elétrons? Né?
1: Ah, sim, claro, porque se achava que tinha só uma coisa lá dentro. Só, né?
2: Exatamente, só prótons e nêutrons, isso é mais ou menos estabelecido nesse período aqui. Então, o decaimento alfa era simplesmente pensar que, que uma coisa grande está se quebrando em pedaços. Mas como que, de repente, aparece um negócio que originalmente é, principalmente... não está? Não
1: Principalmente porque o próton e o nêutron eram considerados fundamentais, né? fundamentais. Divisíveis, portanto E
2: o elétron se sabia mais ou menos bem Pela química, a posição dele no átomo Então ele era, ele orbitava o núcleo né? Nas camadas né? Nas camadas eletrônicas né? E tinha um outro problema né? Conhecendo bem, aí começa a surgir Lentamente a ideia do neutrino né? Se sabia a energia do, 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 do núcleo né? E esses elétrons que eram emitidos Eles podiam vir com qualquer energia isso que era estranho, né? eles tinham um espectro que se chama contínuo. Já o núcleo era com uma energia uh, finita, né? bem conhecida. Então, como tu pode explicar isso? Né? A menos que tenha uma outra coisa invisível que esteja sendo emitida juntamente com... E tá está carregando
1: um pouco dessa energia. Dessa
2: energia, a combinação dela da energia do núcleo. né? E essa foi a ideia do, do Pauli. né? O Pauli, em 1930, então, sugeriu que poderia existir uma partícula com carga zero, por isso que vem o nome de neutrino, né, que é neutro, né, e hino, né, lembra que ele sugere que ele deve ter uma massa pequena, né. Então, na realidade, começou, então, a se explicar o fenômeno, por exemplo, do decaimento do nêutron o neutro, uma, uma partícula que está dentro do núcleo e quando ela está livre ela, ela vive alguns minutos antes de se transformar num próton e num elétron, né. Mas, para conservar a energia, tem que ter mais uma... uma faltava parte, alguma coisa. Faltava um pedacinho desse, desse esquema todo. Né? Só que ainda era incompreensível né? como, é que, como é que operava isso aí. E aí, o mistério se aprofundou na década de 40 para 50 com a descoberta de outras partículas, né, chamadas né que são partículas com espinho. inteiro é, e, e mais pesadas do que do que por exemplo outros ou, outras partículas como pi que é, mesmo pi que eram conhecidas só qual é o problema do kaon né? é a maneira como ele decai, né? Então, na realidade, ao decair, ele tinha dois modos anômalos, né, que causou um nó na cabeça dos físicos teóricos. Eles podiam decair num modo em dois pions, no outro modo em três pions. Uma coisa um pouco técnica aí.
1: Sim, o decaimento é a linguagem é o jargão do, do é físico para para transformação, né? Elas são instáveis, exatamente. se transformam, se desmancham em outras se, coisas em outras mais, coisas. Uh, Esse mais é o, leves, o decaimento.
2: Só que como, como eu expliquei, tem, tinha esses dois modos anômalos, né? de decaimento, um indicava que que, na realidade, o fenômeno não conservava é, paridade, que é um número quântico que tem a ver com com como a partícula ou o sistema físico se comporta frente a uma reflexão, uma inversão de coordenadas, né? a reflexão espacial. né? Só para resumir uma longa história, em 1950... É, a, gente, a gente lembra
1: que volta e meia a gente cai, quando a gente começa com física de partículas, a gente cai nesse problema da complexidade. A gente tem que, de do, forma, e não, não só do
2: jargão, mas é. e, às vezes a complexidade é, é o centro, tem um elemento lá que é o centro da explicação. Quer né? dizer, tu tem que descascar tudo para dizer aqui... Chegar no centro, Os <risos> então, ouvintes aqui, mas é, infelizmente esse é o caminho, tá? Né? porque na realidade a gente está se aproximando do que é chamado de interação uh, nuclear fraca, né? Isso foi descoberto pelo é, Lee Young, eles ganharam o Nobel em 56 por causa disso. E basicamente aí eles, eles caracterizaram que, é, na realidade, existiam neutrinos que carregam é, uma propriedade de serem de mão esquerda. Isso é um número quântico que ganha esse número, né? Mas existiam também os antineutrinos, que eram de mão direita. Então, na realidade... A interação fraca, que é a parte que o Magno estava começando a explicar sobre o modelo padrão, ela se divide entre a existência de elétrons e neutrinos de mão esquerda, e assim que é construído, e pósitrons e antineutrinos de mão direita. Né?
1: E no final quantos neutrinos ficam? Né?
2: Não, na realidade o total são sempre três neutrinos e três elétrons. Aham. tá então isso isso é basicamente porque na realidade, eu não sei se o Mário vai falar sobre isso eles eles são divididos em famílias né Sim. tem o elétron já falou sabores sabores é, né? sabores é, é, é. então digamos assim são é um, em poucas palavras é, o, o histórico dos neutrinos né e aí toda uma questão de se eles tinham ou não massa hoje se sabe que eles têm uma massa pequena quando é que foram
1: detectados a primeira vez neutrinos 56.
0: experimentalmente a primeira detecção de é neutrino do elétron que é um dos primeiros sabores né foi um experimento de usando minas, né? Porque você precisa de uma área Mas eu muito grande. 56. Se discutia isso muito, porque era muito difícil detectar ele. É porque então. como a, na interação forte, na interação fraca, desculpa, né, na eletrofraca, o acoplamento do neutrino, ou seja como é que ele interage com as outras partículas, é, é o acoplamento é muito pequeno, é dado pela constante de Fermi. Então, a probabilidade de um neutrino interagir com a matéria comum é muito pequena. Então, você tem que ter um, um volume de detecção enorme, para você ter um número suficiente de eventos. O teu detector tem que ser é enorme. gigantesco. Então, é. em geral, nos anos 40, 50, a partir dos anos 50, se usavam minas, né, e você colocava dentro dessas minas, que é uma área grande, né, um volume grande, você colocava a matéria de detecção. Eu sei que em 56, que são as primeiras detecções de neutrinos, se usava a interação do neutrino com cloro, gerando argônio. Então tinha enormes volumes de cloro nessas, de nessas, um, nesses, Nossa, nessas, tanques, cabe, nessas né? nesses tanques dentro dessa, dessas minas. Claro que as minas também eram úteis para blindar um pouco a radiação de um raio cósmico, né? Nossa. Você tem, você tem ao mesmo tempo um volume, um lugar que é, é capaz de conter um volume grande de, de detecção, é mas também está naturalmente protegido por radiação de, de raio cósmico, né? Uhum. Então, já está bloqueado. Claro que depois, lá nos, a partir dos anos 60, 70, foram construídos experimentos específicos, né? Também ainda em subterrâneo, a gente chama underground, uhum, underground sim. experiments. Então, sempre, Por exemplo, tem um experimento gigante na Antártida, usando gelo como detector. Uhum. Então, no... no a sei lá quantos quilômetros abaixo da, da crosta ali da, da Antártida, tem o detector, que é o Ice cube, cube, de gelo, né? Em que o elemento de detecção é o próprio gelo. Né? Isso é interessante. Isso. E o, no Japão existe o Kamiokande, o Super Kamiokande, que são dentro de Minas também, né? Usaram uma mina Kami... Então,
1: hoje em dia, detecção de neutrinos é uma coisa que eu posso dizer bem que é, bem que destre, é pedestre. É, né? Pedestre. Pedestre. É o pessoal é
0: controla muito bem esse tipo Sim, de Porque eu me
1: lembro de, discurso, claro que essas coisas aconteceram muito antes, mas
0: só para voltar ao assunto, nos anos 56 então foi descoberto o neutrino do, do elétron, que é o primeiro sabor, o tipo de neutrino, né? No ano 62, foi descoberto, o medido, né, detectado o neutrino do Moon, e só nos anos 2000 foi detectado o neutrino do Tau, que seria o último, o último neutrino neutrinos. associado com o Lepton Tau. Então, a gente conhece, já detecta os três, sendo que o primeiro é lá dos anos quase 60, Sim, 56. Poxa, é uma história longa. É. E... e especificamente esse ópera, ele está detectando feixes de neutrinos do Moon, ah, pois é, é o isso, segundo agora, agora, sabor O, o, o né?
1: Dmitter falou um pouco da história do neutrino E uh, eu queria voltar então Ao nosso, uhum. nosso foco do programa Que é o, o projeto ópera O que, que ele faz, qual é o objetivo O
0: objetivo principal do, do, do projeto ópera Ele está dentro de um escopo de experimentos Em que tenta de determinar parâmetros Numa coisa que a gente chama de oscilações de neutrinos Ou seja, já é sabido há algum tempo que os sabores de neutrinos, durante a viagem de um certo fecho de neutrinos, ele pode mudar de sabor, ou seja, mudar de tipo durante a viagem. Então, dependendo da energia dele e qual é, que é a distância que ele viaja, ele pode mudar, sim, de sabor. Ou seja, o um neutrino do elétron original pode mu mudar para neutrino do moon e em algum momento mudar para para neutrino do tal se for o caso dependendo se a distância e a energia for dizer, ele, compatível ele eu tem, posso mudar sabores
1: mas tem tem uma tem uma lei como é que isso sim existe um, um, uma teoria cada que é a 200 teoria dos milisímulos é uma coisa assim não? então
0: existe uma, uma teoria na verdade é um modelo né um modelo de oscilação de neutrinos em que você é capaz dentro dessa teoria é capaz de calcular as taxas de. a probabilidade de sobrevivência de um certo sabor. Ah, essa probabilidade de sobrevivência depende basicamente de dois parâmetros. Um é o ângulo de mistura, é um ângulo associado com a mistura, que, claro, isso aí entra numa matriz. Dessa aquele... matriz de mistura e dentro dessa matriz de mistura você tem cossenos ou senos desses ângulos de mistura. Ah, quer dizer, no fundo eu não posso dizer que o
1: que existe um neutrino tal. O neutrino é sempre uma mistura é uma dos mistura. três... É. Não, não
0: desses três de sabor. São três neutrinos físicos, que são os autostados de massa... Nessa teoria de oscilação de neutrinos, na verdade, o que existe são três neutrinos com massa definida, que são os neutrinos físicos. Esses a gente não vê por interação, a gente não enxerga, porque os neutrinos físicos não interagem com os bósons da interação fraca. O que a gente vê por os, usando os bósons da interação fraca, que são criados e detectados, são uma mistura quântica desses três. É então, por isso que é possível mudar de sabor durante a viagem, porque a... a a proporção desses três neutrinos físicos vai mudando conforme você vai a hum. energia e o deslocamento. Então, basicamente é isso. Mas o que eles querem medir nesses experimentos basicamente são esses parâmetros da teoria da oscilação de neutrinos, que é o ângulo de mistura e uma outra coisa muito importante que é a diferença de massa entre os estados de neutrinos físicos. Então, os parâmetros que saem do fitting, né, do ajuste os dados experimentais desses é, experimentos são os ângulos de mistura, ou seja, qual é o ângulo de mistura entre o neutrino do eletro, o neutrino do tal, o neutrino do moon, o neutrino do, do, do tal. E o a diferença de massa dos neutrinos físicos. A gente não sabe exatamente a massa dos neutrinos de sabor, que é o que a gente mede. Não tem como saber, porque são uma mistura de estados quânticos. Então, uh -huh. tá, são Só o que é definido é a massa dos estados físicos, não dos estados medidos, que são os estados de sabor. E a ideia é até... Por que, que tá, o pessoal tá pesquisando essa oscilação de, de neutrinos? Por que, que eles têm que... Por que essa teoria foi inventada? né? Porque, a princípio, por que, que precisa essa teoria para misturar neutrinos? O problema é que existia, anteriormente, desde os anos 60, 50, anomalias experimentais, primeiro, com a medida do fluxo de neutrinos de elétron vindo do Sol. Ah, a gente aí, me me exatamente. Não, não era uma coisa tipo que se esperava muito mais, muito assim, mais do que, que se a detecta. A gente detectava, ou detecta ainda muito menos neutrinos do elétron vindo do sol Como se o do sol que o fosse vindo muito da, mais frio do que a gente Exatamente, do que vindo da teoria padrão, modelo padrão solar que a gente chama, né? E uma uma das maneiras de explicar essa anomalia e é bem foi foi de sucesso essa explicação, isso remonta à física teórica lá no Monte Corvo nos anos 30 que ele foi o primeiro cara a propôs esse tipo de, 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 de mistura né, para neutrinos, foi que nessa viagem do Sol até a Terra, onde estão os detectores que medem os neutrinos do elétron, os neutrinos do elétron transmutam, ou seja, eles oscilam para neutrinos do Moon. Então, você enxerga muito, muito menos neutrinos do elétron chegando do que o original ah, vindo da ah, fonte. Sim, a sol. forma de
1: detectar os neutrinos do mundo e do elétron são diferentes. São então, diferentes então, tu não exatamente. vê com o detetor que está, vamos dizer, sintonizado para um, tu não vê o mais outro. Mais ou menos.
0: A maioria dos experimentos antigos só detectava um tipo de, de sabor, só neutrinos do elétron e o resto tudo era apagado. Os experimentos mais novos, tipo o Snow e o Super Kamiokande, não, o Snow, particularmente. desses nomes. Snow. É. Snow. Esses nomes <risos> são, são, acrônimos, siga, são, são acrônimos, são acrônimos para nomes originais dos experimentos. Então, existem experimentos atuais que permitem mapear ah, diferentes tipos de sabor vindo. Então, eles eles têm uma técnica experimental que eles diferenciam entre Sim. os sabores. Mas os originais, não. Só mediam um e tinha déficit desse, dessa chegada. Então, uma maneira de salvar as aparências era ou a teoria estava errada ou o experimento estava errado. Como basicamente os experimentos não estavam errados, a teoria tinha que se mexer. Né? Então, a, a ah, proposta é misturar e, e é muito, foi muito Que é justamente sucesso. o contrário
1: do que a gente vai... A conclusão aqui no final é. desse programa vai ser o contrário dessa, Sim. né? Mas tinha um outro problema, tinha uma
0: outra anomalia além do neutrino do elétron, que é salvada as aparências por essa troca de sabor do neutrino do elétron com o neutrino do Moon. Também tinha uma outra anomalia associada com os neutrinos atmosféricos. Aí a fonte são raios cósmicos que interagem com a atmosfera, já gera uma cascata, né? E aí aparecem neutrinos também. Aí era um déficit de neutrinos do Moon. A, gente, a teoria previa uma fluxo de chegada de neutrinos mútuos, que era, de novo, maior do que, que, que era medido, medido. Quer exatamente. dizer que
1: tudo apontava na direção da troca. Da troca. Do, dois dois grandes,
0: duas, duas grandes anomalias. Neutrinos solares neutrinos e neutrinos atmosféricos levam a uma corroboração que essa hipótese de, de oscilação de neutrinos é é, existe mesmo Ou seja, ela funciona, ela salva as aparências Do ponto de vista
1: ambiental yeah, yeah, é Mas então,
0: esses experimentos, o ópera é um, é um que a gente chama de um experimento De neutrino de acelerador né? Que a gente tem controle sobre o feixe Você, tu porque, no sol, ele. porque no sol E no, nos raios cósmicos a gente não tem controle do feixe Agora nos Em aceleradores a gente tem controle do feixe então esse é um típico experimento de neutrinos gerados em um acelerador. E aí, aí sim eles querem medir os parâmetros aí, da oscilação. Então
1: tu gera, tu sabe quando, tu foi, 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 quando começou o feixe, depois sim. tu
0: mede o tempo no de CERN, volta. No então, CERN, o CERN usa os feixes de próton, eles colinam esses feixes de próton com um, um alvo fixo, que é carbono, basicamente é um grafite, né? eles geram os pinhos, um monte de pinhos carregados, e aí esses pinhos carregados pela interação fraca, eles decaem, em moons e neutrinos do moon. E aí esses neutrinos, aí esses neutrinos, neutrinos do mundo são detectados. Tudo, vão para tudo quanto é lado. Sim, E tá... um feixe direcionado lá isso, no, isso. no... E como é que
1: isso não grançaço. interfere com os outros muitos neutrinos que estão vindo de tudo quanto é lugar?
0: Assim, aí o problema é, claro, tem blindagem. Lá o grançaço é numa montanha, de novo, é, ah. é um experimento específico okay. para neutrinos, né? então ele está todo bem. Até blindado. esses
1: que você está produzindo seria um pulso grande comparado, Sim, comparado ao background. Sim, comparado com o background. Né? Então, ah, tá. tirar Eu vou só background. interromper uhum. para dar a minha propaganda de sempre, dizendo que esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo aqui ó, o, o experimento dos, eu vou dizer o nome assim, o, o experimento dos neutrinos superluminares, mesmo que a gente no final conclua que não houve esse experimento ou pelo menos neutrinos não eram só pelo luminares uh, o nosso site é o é o, é o e se possível eu acho não sei como é que a gente está porque a gente está correndo atrás da máquina de botar o, o material de estudo para quem quisesse aprofundar mais então uh, qual era a questão que a gente estava agora está uh, descrevendo o experimento né e, bom e o resultado do experimento
0: o resultado do experimento, então, o, a medida do, da, do tempo de voo do neutrino é um subproduto desse experimento. E não é o que não é o, foco. o foco não era esse, mas eles são capazes de medir os tempos de voo. E aí eles mediram, na média, né, o tempo de voo 60 nanosegundos mais rápido que a, que a luz no vácuo. Esses neutrinos chegam lá no detector 60 nanosegundos antes da, da luz no vácuo, partindo na mesma distância, ou seja, viajando na eu, mesma me, eu me
1: lembro que quando isso aconteceu... Uh, o, o que foi dito, não é não é que esses cientistas tivessem chegado e, e dito assim: bom, descobrimos que tem partículas que voam aqui, como é que andam a velocidade maior a luz. Parece que a primeira reação deles foi dizer assim: ó, precisamos de ajuda para descobrir é onde é que está o assim. problema desse experimento, <risos> né? Que de, de certa forma é, uma, é uma, uma, uma declaração de humildade, né? Claro, claro. Porque o experimento é muito complicado. Né? Sim, é, é verdade. Sim.
0: É. Ou seja, eles noticiaram essa medida porque ela extrapola. A incerteza sistemática, ou seja, se não fosse na, 60 nanosegundos, ou seja, tantas partes por milhão, seria compatível com o velocidade da luz. Mas o resultado que eles obtiveram está além do, muito, da barra experimental. Eles
1: têm muito mais precisão do que. Porque todo mundo fica pensando, 60 nanosegundos parece nada, né? Sim. sim, é, sim. é 60 vezes 10 a menos 9 segundos. Sim. Né? Então, para, a gente não consegue nem conceber um relógio que consiga medir isso. <risos> né? não, não faz sentido. Claro. No entanto, os cientistas tiveram essa diferença e para e eles foi significante. Claro, é. claro. Quer dizer que eles podem medir abaixo disso. Sim, claro.
0: Muito mais. Isso é a média, né? A average é 60 nanosegundos, né? E claro, depende do, 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 da energia, porque a energia do feixe de neutrinos muda. Né? Entre 14, 20 ou 40. Então, tem, tem um espectro de energia para essas essas velocidades, mas na média é 60 segundos mais rápido que que a luz viajando mesmo é, na mesma distância. É, 0.01% é. mais do que a velocidade Exatamente.
1: da luz. Exatamente. E eu me lembro, uma outra coisa, eu, no nosso programa que a gente sempre discute como é que a ciência é feita, né? E de certa forma, esse é um bom exemplo para a gente uh, fazer essa discussão, Sim. porque porque uh, um, em geral a gente... Uh, a gente Bota o outro lado, né, que seria a pseudociência, onde, as, onde os métodos não são tão claros, onde, onde as crenças são mais sim, importantes sim. do que as evidências. E o pessoal do pseudociência nos critica, em geral critica os cientistas dizendo que ele é conservador. Só que nesse caso, a gente observa, pelo menos da, da parte da, da, da comunidade científica, quando, quando houve a possibilidade que uma teoria grande estava errada, Sim. uma reação mais de excitação do que de né, como crítica. Seria, de crítica. Né? Não, não, essas pessoas estão erradas.
2: <risos> Vou dar um exemplo, então, é, já que entramos nessa segunda parte aqui. É, Existe um arquivo uh, de física de alta energia de Los Alamos, onde são colocados os pré-prints.
1: Né? De... É um, artigo, é um repositório, repositório que bota artigos antes deles serem completamente Exatamente. revisados. Ou Exatamente. seja, para o é, ouvinte entender, é, algo, é, é, é o, o estágio anterior da aceitação. Ou seja, é uma boa proposta, mas ainda não foi não Exatamente. teve o crivo da, da comunidade
2: Sim. muitas vezes como todo mundo da área consulta esse repositório o debate científico muitas vezes acontece ali mesmo nesse repositório né então é, só para ter uma ideia eu fiz uma busca aqui no ano de 2011 que foi o anúncio do do dessa anomalia do, do neutrino né eu, eu, eu observem que ele é colocado de diar, atualizado diariamente esse arquivo com dezenas e dezenas de trabalho. E você pode fazer uma busca só pelo por palavras-chave, né? Então, o Neutrino foi... O problema da, dessa do Neutrino foi é, anunciado em setembro. Então, até o final do ano, de 2011, foram três meses. Outubro, novembro, dezembro. Então, em três meses, fazer uma busca só pelo nome Neutrino Superluminal e Ópera, que é eu o experimento, eu, eu encontrei 174 artigos, né? Então, se a gente fosse extrapolar para 12 meses, daria só para esse tema quase 700 artigos. né e isso mostra, e aí eu, eu lendo assim os títulos né, dos artigos e das propostas, são tudo coisas assim, é, propondo, por exemplo, a violação da invariância de Lorentz, que é uma coisa sagrada para a relatividade, a existência de outras dimensões, para explicar como o um neutrino poderia atravessar mais rápido. Ah, pegou um wormhole, pegou um, 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 wormhole buraco, um, buraco um buraco de minhoca. O é, que mais é, testes para a teoria eletrofraca e as consequências uh, dela, né? Uh, enfim, então uh, eu, depois a gente pode voltar para isso, mas uma, assim uma, um leque de, de teorias alternativas, inclusive invocando matéria escura, que foi o nosso tema de um outro programa, né? Mas ainda não quero antecipar uma possível solução que eu acho que o Magno vai, vai trazer que desanimou um pouco os, os entusiastas, mas é tudo nessa linha que tu estava falando, assim, ao invés de é, bom, basicamente assim, ao invés de simplesmente descartar completamente, a, a comunidade se dividiu. Tinha aquele grupo que achava que o experimento estava errado, então era o grupo conservador, né mas tinha todo um, 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 é, uma, um, um leque de pessoas que achavam que talvez a relatividade estivesse errada. E ainda tinha um terceiro grupo que, que apesar de não achar que o experimento estava errado, achava que a relatividade estava certa, mas precisava de uma modificação,
1: uma correçãozinha, uma correçãozinha
2: ele... para poder encaixar. Então só para fazer esse comentário sobre esse essa última parte, né? Eles achavam que talvez é, a, a, a luz não fosse exatamente o limite de velocidade. Talvez devesse olhar para o neutrino como sendo um novo... O padrão A vela padrão. A vela padrão para... <risos> ah, então, talvez standard. tivesse que, que estender a relatividade para incluir. Ah,
1: sim. Então, seria a velocidade, o limite no, no universo, fóton, é a velocidade do neutrino. não do, do fóton. É, é.
2: Então, e outra, outra interessante, imaginava, uma outra ideia interessante da, é, que surgiu, imaginava que o fóton... É, que, a, que é basicamente a luz, no vácuo ela atravessa a matéria escura, que é um assunto interessante hoje em dia, né? E o neutrino seria transparente para essa matéria escura. Ah, então quer
1: dizer que a matéria escura atrasaria o fóton. É tipo um
2: índice de refração. Sim. Então, essa discrepância entre as velocidades era devido à presença de matéria escura. Né? Só que, uh, só para fazer agora uma, um outro um outro panorama em termos de números, agora em 2012, depois de anúncios de, do que, que poderia efetivamente ser a resposta para o problema, em quatro meses né, o número de artigos caiu para 26. então Nos três meses do ano passado de citação, estava em 174 total, e agora em quatro meses, apenas 26, que totalizaria, neste ano, se, todo, se a gente fizesse, considerando isso uma média, assim, um total de 78 artigos apenas. Ou seja um décimo daquele que... daquele do ano passado se a gente imaginasse o ano sim inteiro. porque
1: cada vez que tem uma que cada vez que tem um resultado inesperado eu acho que a, o pessoal bota bota a caixola a funcionar sim, né de explicações teóricas para aquilo e esse, é. isso é, vamos dizer a, é a força da, ciência, é a força né? da sim, ciência tem gente que pensa dos dois lados Exato. porque imagina se a ciência fosse baseada baseada em dogma Tu teria o, o grupo inteiro pensando num, num não dos lados. É né? é? né? E isso, isso não funciona. Então, eu queria terminar o programa. Então, a, a mensagem para levar para casa é que realmente os neutrinos ainda são bem, se, são bem comportados, ainda se comportam de acordo com aquela atividade. Estiveram com a gente aqui hoje o, o professor Dmitri Radmichev e o professor Magno Machado, são físicos de partículas da, do Departamento de Física da UFRGS. E eu o marco de arte do Departamento de Física da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. técnica de Gilson de César e direção técnica de Francisco Guazelli.